0: 这是广告。很多人最近常常问我们的咖啡烘焙挂耳包到底还有没有？有了，但是因为咖啡师常常去比赛，所以这一次呢只有八十组左右。那么，呃，卖完也不能接受预定了。但是咖啡豆可以接受预定，因为我坚持咖啡豆一定要最新鲜的才能到你身上。那接受预定只有48小时，同时你还可以买。非常好吃的，真正低温烘焙的坚果，坚果乐园。那么，如果呃超过一个额度，会送你我自己的版画的袋子，或者是捷运卡加钥匙圈啊、呃。那么，请看资讯栏的链接喽。就是前面有提到 Michael Porter 的武力分析，那虽然我现在没有办法给你图表，可是我还是讲一下好了。这个图表你很简单，可以在网络上搜寻，到处都有。请你就直接在 Google 里面找图片，叫做武力分析。我们就用娃娃机来做武力分析好了。武力分析有几个部分你要分析的，你自己可以。要创一个业或投资一个行业的时候，可以写下来啊、哦。第一个就叫做新加入的人是不是很多？像我之前说的，只要一个小时学得会的东西，保证新加入的人是很多的。泡沫红茶店也是，其实面包店也是啊。当然你会说啊，大家都说我做的很好吃。那你先卖卖看，你的亲朋好友看他们愿意花多少钱来买，而且卖一次不算，因为一次可能是看情面。你要做过多次的实验，再来想我是不是真的有天分。我常常看到很多人呢、啊，其实包括我在内，因为想讲好听话，鼓励别人创业，就说：“哎呀，你这个红烧牛肉烧的这么好吃，你应该要创业，我一定会每天都来买哦、啊。”可是。问题是，其实烧的好并不是那么难呐、啊。我在鼓励你的时候，我并没有去记住。其实你的牛肉很可能是好日本的和牛，你为了弄给我们吃，你选择的牛肉成本很高。可是你要卖多少价钱呢？可能就会出现一个很恐怖，而市场上的消费者并不会付的价钱。所以我常常看到很多妈妈这样的去开业，邻居都说好吃，于是我就来做。可是后来啊，真的是铩羽而归。好，新加入者的威胁就是有没有很多新的人可以加入？这个涉及这个行业难不难？之前听说娃娃机啊、哦，只要这个六千八千就可以租到一台啊。那么我想请问你，身上有六千到八千的大学生多不多？很多呀。所以你的竞争者，就算你是第一个、第二个、前几个知道的竞争者，将来会变成无限大。再来要看第二点哦，这里有一点复杂，因为我把图用讲的，就是现有竞争者，我们不要算未来进来的，好吗？现有竞争者之间的竞争力大不大？当然很大。啊，有一个空的店面哦，那到处都是娃娃机里面。有一二十台，大部分都来自不同的股东。那你如果现在觉得说，哎，鬼灭之刃很受欢迎，我把这个鬼灭之刃的娃娃放进去很厉害呀、啊，那请问别人买得到吗？买得到啊，哦，他只要看你，哎，大家都集中在你那台，第二天他就知道。你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包就鸡汤种一起就松软。让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自旧吉汤种，坚持十二小时熟成，六十小时发酵的功法，让面包就松软。三月六号到三月十九号，统一面包限时菠萝派对，快来 Seven Eleven 品尝。哦，他只要看你，大家都集中在你那一台，第二天他就知道去哪里买。所以呢？如果现有竞争者竞争压力很大，那么你就不应该进入。还有有些人会有误区，也就是假设一个大学旁边的泡沫红茶店只有一家，好，这家也许是什么 COCO 啊，或者是一些知名品牌。你看它哇排的那么长，你就想说那一定是因为只有一家，那我在它旁边开一家。哦，我自己的品牌这样可以吗？我帮他分摊一些客人嘛，我要的不多，大概三分之一来就好了。但是你很可能发现呢、哦，大概一百个人之中哦，只有一个会去你那儿，因为他等的不耐烦了。那他试过之后，除非你比人家好吃，又留住了他，否则的话，这种想分一杯羹的心理是不对的。很多行业竞争者之间的。竞争力已经非常非常的大，为什么？因为它挺容易做的，不要轻易进场。再来第三个，我们要讲的是供应商的溢价的能力啊。比如说娃娃机算你的固定成本，虽然之后你可以卖掉，但请问卖掉应该也不可能是原来的价钱嘛？所以做娃娃机最聪明的人应该是。早些他就做了，后来赶快把它卖给同学的那些大学生。<笑>至于娃娃机里面的娃娃来源，你只有这个几台，你有议价能力吗？你没有吗？你对成本没有控制力，大家拿十块钱，你就要拿十块。那如果是有人呢、哦，就去把那个他的娃娃机变得很多台，然后跟供应商谈说，你给别人十块，但是我要五万个，来个五块行不行啊？它可以让它的娃娃机变得比较容易抓呀，那你就没有生意了，不是吗？所以你没有对于供货商的议价能力，这是为什么？很多人一定要做大，因为只要你大，你卖得好，你对上游就有溢价的空间。可是如果啊，你每次批货才批个一一万两万，你就不会有溢价的空间。那为什么？只要那个房子没问题，你的溢价空间很小。因为就只有这个货，只有这间房、啊，没有你呢，他可以卖给别人。好、哦，它不是一次呢，有这个一百间要卖啊，当然也有投资客发生这种状况，那时候他就会急杀。但是呢，其他的状况，你去把人家价钱杀得很低，人家可以不理你。好，再来呢，就是第四个，我要讲的是顾客的议价能力。也就是你对顾客、哦、到底有没有 power？ 如果没有的话，那这个行业恐怕也是很难赚钱的行业。他一定要来你家吗？你台积电啊，他一定要来跟你买芯片？你的良率最高，你的品质最好嘛？没有，他如果不喜欢你，他可以去另外一个娃娃机，这没得谈，是不是？嗯。好，接下来呢，最后一个叫替代品的威胁、啊，有没有东西可以取代呢？如果你的不是刚需用品，我简单讲好了，文创品通常都是夯一时，有没有？虽然呢，我们的政府曾经大力提高这个文创能力，可是你会发现呢、哦，观光业好的时候它还行，为什么？因为有很多第一次看见它的人会来买，那些叫做游客。请问你买一个文创用品，你曾经买第二次吗？哦，这个猫很可爱，画在那上面，你需要一买再买，每天吃它吗？如果不是的话，这个文创力恐怕就没有力。它的替代品的威胁实在太大了，会有更新奇的东西，马上就把它取代掉。对于创新的东西。我们其实是最缺乏忠诚度的，你自己问自己就知道了。没有什么非什么不可，夯的东西尤其没有忠诚度，夯的看久了不久你就腻了，不是吗？所以刚刚就是针对于已经完蛋的娃娃机，用武力分析来报告，你自己也可以练习。越热门的东西。越容易泡沫化。其实只要知道这一点，你就不会乱投资、乱排队。那么，什么叫越热门的东西呢？从股市来讲哦，也就是啊、嗯，有一个理论叫做“差协同理论”。之前我应该讲过，我再提醒各位一下哦，“差协同理论”，也就是这市面上百分之八十的人。都已经投入了战场了。你有时候看报纸，哦，现在没有报纸，看网络新闻。如果有记者在写哪一个股票、哪个行业超好，那你最好要小心一点。我前不久在健身房练健身的时候，左边呢那个欧弟上也在讲台积电，右边那个女生看起来是个上班族。也在讲台积电，跟教练都聊得很开心。那时候我就跟我的教练说：“我看起来啊，台积电应该高点已经到了。”果然，那时候大概是六百六十几块，快到七百块的时候，大家都说他可能会到八百，还上看一千，不是吗？其实旁边的人看起来不太专业的人，都在讲，这是一个很好判断的基准，表示啊。他的秋天已经来了啊、哦！当然，我不是说台积电会完蛋，他不会完蛋，他是护国神山呢、哦。在你我有生之年，我相信他都很有竞争力。可是，他的价格点恐怕已经到高峰了，所以大家都在讲啊，大家都知道啊，盛极是一定会衰的。插鞋桶理论是美国的石油大亨洛克菲勒的故事。有一天呢，啊、哦，他们当时还要在路上啊、哦，擦鞋童帮他擦鞋，让他看看报纸啊，这个休息一下。擦鞋童就告诉洛克菲勒说：“先生，我也买了石油的股票、哦。”洛克菲勒很惊讶啊，连这擦鞋的都买了。果然，后来啊，股票就大崩盘，而他因为这擦鞋童买了，手上呢相关股票他出清了。这个崩盘可是崩的很久，就是经济的大萧条。他这么睿智，并不是因为他看不起擦鞋童，而是他知道，如果连这样的人都在买，努力的在买，抱着他的发财梦借钱也要买的话，他的荣景已经不久了。在我爸爸那一代啊 ，N 年以前，大概有三四十年了吧。还有兰花泡沫，完全像荷兰的郁金香泡沫的复制。这是四五十年前的故事，当时的兰花曾经卖到一百万一颗，有些人就卖掉他的房子，买了三颗兰花。现在你可以知道结果如何，因为科技是会进化的，而房子是稀缺资源，你不要去拿稀缺资源来换取一个可能的耗材会。被淘汰或正在改进的东西，很多东西并不会变成百年事业。如果你想创业的话，你要想是自己的能力问题，还有分析一下简单的武力分析的问题，还有你有没有热情，有没有专业在这里？不要只是赚钱。我常常觉得，我非常肯定钱的真实意义。因为在这个世界上，如果你现在开店还赚不了钱，表示消费者不认同你嘛，你就不用说自己有多厉害了。可是，如果有些人他开店只是要赚钱，因为小时候穷怕了，我并不喜欢跟这样的人合作。为什么？因为人生呢、啊、是有更崇高的理想，而创业需要比赚钱的梦想更深的能力。也许你不创业。那么，我们用这个概念来谈一下，你找工作好了。谁都想钱多事少，离家近，对不对？那请问，钱多事少，离家近会赚得多吗？答案是一定不会赚得多嘛，因为百分之八十的人，连我在内都一样。<笑>我当然希望你最好用一百万来雇我好了，然后呢，就在我家，我也可以工作，是不是？世界上。没有这么轻松的事，因为你想做，别人也可以做、啊、你说台积电呢、啊？它每一次都发很多个月的年终奖金，它平均薪资也高很多啊，变成了科技新贵。可是你要想到，在这种行业里面工作，每个员工都有相当学历、特殊专长，工作也很辛苦，甚至要在无城市里面呢、啊。然后呃。这个长期不要跟人沟通和说话、哦，没有办法过正常的生活，而且还都要爆肝呢。所有高报酬的工作都不是随便可以赚。现在你就会知道，如果一个人呢、啊、看到了 FB 上的广告，或者是别人带你说：“哎，现在去那个柬埔寨啊，他们很需要没有什么经验的人才。”有这种事吗？然后那个国家。他的国民所得，如果你要查一下的话，一年呐、啊，只有一千五百块美金哦，也就是上班族平均如果一个月赚到四五千块台币，真的已经很不错了。而他动不动说要给你两千块美金，就是六七万，找一个没有经验、多年轻都可以的人，你觉得这不是拿你当猪仔，那是什么呢？所谓的高报酬的工作，其实。到目前，因为竞争的人很多，都有被淘汰的风险不要看到热门行业就投入，比如说脸书直播卖海鲜，你就想做海鲜直播，你要去看丢丢妹拥有多少的资源啊？还有呢，你看人家网红业配接的多，你觉得自己长得也不丑，那照着做就对了吗？没有，不要只看到别人的成功，请仔细去分析别人成功下的努力。请先问问我的独特竞争力在哪里？我是不是会变成最后一只老鼠？这行不做，我会有遗憾吗？哎，这是问你的梦想问题。如果这行不做，你也不会有遗憾的话，那你就不要做啊！嗯，做不成会不会有损失？你要付得起啊！不要像旁边的人东借西借，哎，你没有想到要还，这是绝对不可以的。不要见热就投哦，见好就上，那就会跟寓言故事里面卖牛奶的小女孩一样。记得这故事吗？她头顶着一,一桶牛奶，然后呢，她就在那里想：哎呀，这牛奶可以换小鸡，小鸡可以变大鸡，那会生很多鸡，一堆鸡卖了之后呢，就可以换一头牛，一头牛会再生小牛，就会变成一个农场。基本上，我觉得很多的创业者都是这样的。好，我们来复习一下重点，也就是请你去 Google 一下 Michael Porter， 不用记得哈，名字叫做武力分析。那也许呢，商业的名词你看得很不懂，你都用自己的角度来思考啊。你要都打圈哦，至少这五个钟也要有三个圈才能做。不过我知道，只要是夯的行业，全部都是差的。怎么样从自己角度思考呢？你去想说，哎，我对供应商啊有没有议价能力？差哦，那就是一个差嘛。对我对他而言，对顾客有没有说我一调价他就要接受？没有就差，嗯。那就两个差了，对不对？我有没有很多替代品啊？比如肥皂替代品太多了，他不买你的，可以买别家差嗯。那门槛高不高啊？新进入者多不多啊、嗯？如果你做的是泡沫红茶，那新进入者当然很多，对你而言，你的能力也是差嗯。那总而言之哈，现有的竞争者都不多啊、嗯。通常哦，很多人都只看到现有竞争者比较少，没有看到未来竞争者可能很多。所以看武力分析的时候啊，我发现有些商学院就教了一年教武力分析，学生还觉得说：“哎呀，方向都还搞错，到底是圈还差？”你用你自己的能力来看，哎，这一切非常非常的简单。你的能力可以克服的叫圈，你的能力不能克服的叫差。差太多的事就不要做了。一群人开始炒作某件事情的时候，如果你本来没碰，你就看好戏就好了。也别碰。好，那么如果你的行业突然变得很热门，而你渐渐的在完蛋的时候，那你恐怕要考虑离开了。比如说电视好了，为什么要离开电视圈？因为其实我从业二十年，从第一年到最后一年，我的终点费是一样的。当然，这终点费跟一般人比起来是高的，但是不能舍不得走，表示他并没有在成长。新的进入者也多了，好，就算你也许已经有人认可你的知名度，有人认可你的能力，可是这个平台可能是个铁达尼，它被别的自媒体、新兴的媒体，对不对？影音平台全部都取代了。只是啊，铁达尼号是这样的，就不到最后一刻，总是会有人守着那个利益，希望变成最大，然后没有放弃。可是。没错，别人都淘汰你最大守得久，但是只要平台被转移就完蛋了。Nokia 当然 Nokia、ok、最近也有这个起死回生的现象，只是离它啊宣告倒闭已经过了很多年。n o k i a 在当时也没做错什么事啊，它也是它那个行业的手机第一名啊，它只是被智慧型手机取代了。顾客跑到另外一艘船上去了，所以铁达尼也就这样沉默了。不要变成这样子的公司，或不要变成这样的个人。一个人而言，你必须要有一些觉察的能力。这个行业在没落，不代表你要马上走，但是你是不是可以学习一下新技能，或者是有没有什么你觉得你更能发挥的东西可以斜杠呢？我们这个时代很完美，就是你不会被你十八岁的时候选定的志愿决定你一生，你也不会被你二十八岁想嫁的那个人哦圈线，你再也不能嫁别人。所以你必须自己要有弹性，培养你的能力。如果那个东西越来一定不会越好，会把你搞得很惨。拜托，不要再待下去。